0: bonjour tout le monde aujourd'hui on prend encore une fois l'avion pour traverser l'atlantique et atterrir aux états unis pour la quatrième fois de l'histoire des jeux atlanta devint en 96 la troisième ville états unienne à accueillir la grand messe du sport mondial après saint louis en 1904 et los angeles en 1932 et 1984 la désignation de cette ville siège de coca-cola partenaire historique des jeux olympiques suscita la polémique puisqu'elle le fut au détriment d'athènes pour ces jeux du centenaire de nombreuses voix au sein même du CIO se sont élevées contre cette décision qui symbolise à merveille le passage des Jeux à l'ère du sport business où le marketing et le sponsoring semblent peser bien plus lourd que l'histoire et les traditions de l'olympisme. Marquée par de nombreux problèmes d'organisation, notamment au niveau du réseau de transport urbain largement insuffisant dans la ville, qui força la plupart des athlètes à se rendre à pied sur les sites des compétitions, cette édition fut marquée par le retour au premier plan de la France, qui récolta enfin les fruits de sa politique de haut niveau ambitieuse, mise en place depuis la débâcle romaine de 1960. Finissant 5 au classement des médailles, avec 37 médailles dont 15 titres, la délégation tricolore fut notamment portée par trois femmes, que je vais vous présenter tout de suite. Allez, on est parti, direction Atlanta. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques les fauves sont lâchés, la finale avec l'équipe de France Nation, Record du monde Et gold medalist. an Olympic Champion. Mais là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve Le sport, c'est bien. C'est au cœur de la Géorgie, au sud-est des États-Unis, que s'ouvrit la 26 e Olympiade. Cent ans après la première édition à Athènes, de nombreuses choses ont changé évidemment à commencer par le nombre d'athlètes à participer aux compétitions. Rendez-vous compte, 197 nations furent représentées, soit quasiment autant que le nombre d'athlètes ayant participé aux premiers Jeux d'Athènes. Ici, à Atlanta, la barre des 10 000 participants fut pour la première fois franchie, dont 3 femmes, qui représentaient alors un tiers des participants, une sacrée évolution si on regarde dans le rétroviseur. Parmi ces 3 femmes, 3 Françaises ont émerveillé leurs compatriotes, qui, comme plus de 2 milliards de personnes dans le monde, ont pu regarder leurs exploits à la télévision. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina La première de ces sportives, c'est l'une des plus mythiques du sport français, notamment grâce à sa longévité hors du commun. Née en 1958, elle possède un palmarès qui paraît hors du temps. Les chiffres les plus parlants sont sans doute ses 59 titres de championne de France, ses 13 titres de championne du monde et sa présence sur le circuit professionnel pendant 44 ans. Oui, 44 ans au plus haut niveau. Tout simplement incroyable. Elle décrocha son premier championnat de France en 1979 et son dernier en 2011, à l'âge de 52 ans. Bon, si vous ne l'avez pas encore reconnu, je vous parle de la cycliste Jany Longo. Ces oh, statistiques complètement lunaires masquent toutefois une réalité. Son incapacité des années durant à décrocher son Graal Olympique. Pourtant, son histoire avec les Jeux a débuté tôt. En 1984, à Los Angeles, elle fait partie des Outsiders. À l'issue d'une course pourtant maîtrisée durant laquelle elle attendait le sprint final pour prendre le meilleur sur ses adversaires, elle devra se contenter d'une sixième place, la faute à son dérailleur qui se brisa à quelques mètres de la ligne d'arrivée. En larmes, elle se le promet alors, elle parviendra un jour à monter sur la plus haute marge du podium face aux anneaux olympiques. Les trois années qui suivirent la conforteront dans cet objectif qui paraissait alors n'être qu'une question de temps. En 85, 86 et 87, elle remporta les championnats du monde, une performance exceptionnelle, la plaçant logiquement tout en haut de la liste des favorites à l'or olympique pour les Jeux de Séoul 88. Comme à Los Angeles, elle comptait sur le sprint final en boss, sa spécialité pour prendre le meilleur sur le peloton groupé de 53 coureuses qui passa ensemble sous la flamme rouge. Malheureusement, un mauvais placement l'empêcha tout simplement de disputer ses chances et elle finira au cœur du peloton, à la 26ème place, ne pouvant que regarder désabusée et de nouveau en larmes, la néerlandaise Monique Knoll levait les bras sur la ligne. C'est alors un coup dur pour Janie Longo, qui à 30 ans semblait pourtant au sommet de son art. Il lui faudra du temps pour s'en remettre. Elle décida d'ailleurs de stopper sa carrière l'année suivante, mais décida de revenir en 91 pour son ultime défi, les JO de Barcelone. Âgée alors de 34 ans, ces jeux ont des allures de dernière chance pour celle que tout le monde reconnaît alors comme la plus grande cycliste de son ère. Bien qu'étant l'une des doyennes des concurrentes, tout le monde la craint. Il faut dire que quelques semaines avant Barcelone, elle est revenue au premier plan en prenant la deuxième place du Tour de France féminin. Le tracé dans les rues catalanes semblait en plus lui convenir à merveille. À l'issue d'une course débridée, où les attaques se sont succédées, elles sont encore une vingtaine à l'entame du dernier kilomètre dans le groupe de Longo. Ayant peur de tout jouer sur un sprint qui ne lui avait pas beaucoup réussi à Los Angeles et Séoul, elle décida d'anticiper en attaquant à 600 mètres de la ligne et laissa sur place toutes ses concurrentes. Enfin, au loin, elle aperçut la ligne d'arrivée et vit l'apothéose d'une carrière après laquelle elle courait depuis toutes ces années. À 50 mètres de la ligne, elle sut qu'elle ne serait pas rejointe, mais découvrit à sa grande stupeur qu'une coureuse avait déjà passé la ligne quelques secondes avant elle. À une époque où les oreillettes n'existaient pas, elle avait en effet perdu de vue l'Australienne Catherine Watt, qui finit en solitaire une vingtaine de secondes avant la française, qui ne pourra que secouer la tête de dépit au moment de franchir la ligne. Vous avez passé la ligne en pensant que vous étiez championne olympique hein oui. Cette médaille d'argent, sa première aux Jeux Olympiques, eut pourtant un goût amer pour la française, qui, on le pense alors, venait de laisser passer sa dernière chance d'être championne olympique. Mais Janie Longo n'est pas une femme comme tout le monde, et elle est faite d'un mental dur comme le rock. Elle décida de se laisser une dernière chance, en poussant jusqu'au Gio d'Atlanta, où, en plus, le contre-la-montre féminin fit son apparition. Or, avec les années, c'est sur cette compétition qu'elle semble la plus dominante. Un an avant les Jeux, elle réalisa le doublé course en ligne et contre-la-montre au championnat du monde, et semble, à 38 ans, toujours au sommet de son arrêt de sa discipline. Seulement, la concurrence est rude, et est forcément plus jeune. Longo le sait, elle n'a plus suffisamment de puissance pour s'imposer dans un sprint, comme cela avait été le cas au cours de ses jeunes années. Pas effrayée, elle décida de durcir la course dès le début, espérant profiter de son endurance hors norme. À 20 km de l'arrivée, elle parvint à s'échapper, en compagnie d'Imelda Schiappa et de Clara Hughes. Le peloton tente de revenir, mais rien n'y fait. Les trois de devant sont complètement au-dessus du lot. La course, cependant, n'est pas encore gagnée pour Longo. Toujours inquiète de devoir disputer la victoire au sprint elle décida de faire parler sa puissance pour placer une attaque à laquelle ses deux dernières rivales ne purent pas répondre immédiatement. Associant leurs forces sur les larges routes de la fin de parcours, elle semble alors pouvoir revenir sur Longo, qui fatigue seule à l'avant. À moins de 10 km de l'arrivée, elles reviennent même sur les talons de la française, à moins de 10 secondes. Mais la détermination de cette dernière et la force du destin les empêcheront de faire la jonction. Elles ne pourront que constater les dégâts et devront se résoudre à se disputer la deuxième place laissant la plus grande cycliste de tous les temps décrocher, Enfin, le dernier titre qui manquait à sa collection déjà démesurée. Si Jenny Longo dut attendre quasiment 20 ans de carrière pour réaliser son rêve lors de cette Olympiade, il en fut autrement pour une autre Française. Laura Flessel, escrimeuse, spécialiste de l'épée, ne pensait peut-être même jamais participer au JO. En effet, avant 1996, l'épée était une arme réservée aux hommes lors des Jeux. C'est donc à la première compétition olympique de l'histoire dans cette discipline que la guêpe, comme on la surnomme du fait de sa faculté à piquer ses adversaires avec une vitesse étourdissante, participe avec des ambitions légitimes. Médaillée de bronze l'année précédente lors des mondiaux, elle se présenta avec le statut de numéro 3 mondial sur la piste du Georgia World Congress Center. Se hissant sans frémir jusqu'aux demi finales elle dut batailler face à la vice-championne du monde hongroise Zalai et retrouvant en finale sa compatriote numéro 2 mondial, Valérie Barlois. Alors la est en place, c'est la Guadeloupéenne, elle est sur la gauche et en face, Valérie Barlois, voilà une superbe finale qui commence. Prenant la mesure de son adversaire, elle mène rapidement 9 touches à 3. Et alors que la pression commence à se faire sentir, elle parvint enfin à marquer la touche décisive pour s'imposer 15 à 12. Et après nous, donne la médaille d'or à Laura Flessel, championne d'or. première Olympiade pour Laura Flessel qui a tout juste un championnat du monde derrière elle, celui de l'an passé 4,95. Cette finale représente à mon avis parfaitement l'impact d'un titre olympique dans la carrière d'un ou une sportive, pratiquant un sport peu médiatisé. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler de Valérie Barlois, alors que Laura Flessel est pour moi un symbole ultime des Jeux olympiques. Elle a d'ailleurs été porte-drapeau de la délégation française lors des Jeux de Londres 2012. Elle a même été ministre des sports. Ce genre de fait montre à quel point la vitrine olympique est sans égale pour les athlètes qui y participent. Pour la dernière française à avoir illuminé ces Jeux d'Atlanta, c'est au stade d'athlétisme qu'il faut se rendre. Michael Johnson, star mondiale de l'athlétisme, avait fait monter l'ambiance en réalisant un doublé inédit sur 200 et 400 mètres devant son public. Auteur d'un exploit qu'on pense alors inégalable, il va trouver, au cours de la quinzaine, son alter ego féminin en la personne de Marie-Josée Pérec. Porte-drapeau de la délégation française, suite notamment à son titre olympique à Barcelone, elle est attendue en favorite sur 400 mètres. Peu de gens, en revanche, l'attendent sur 200 mètres, épreuve à laquelle elle se prépare en secret les semaines avant l'ouverture des Jeux. Lorsque les séries du 400 mètres débutent, elle marque immédiatement son territoire, réalisant le meilleur temps des engagés et récidive en demi-finale, avec la meilleure performance mondiale de l'année. Elle se trouve alors face à un monument, puisque personne dans l'histoire n'a jamais réussi à remporter deux titres olympiques consécutifs sur 400 mètres. Placée au couloir 3, qui n'avantage pas ses grandes foulées, elle porte en plus les espoirs de tout l'athlétisme français, encore bredouille dans ses jeux. Au couloir 3 Championne du monde 1991 et 1995. Championne olympique en titre, représentant la France, Marie-Josée Pérec. Et surtout, elle doit faire face à sa redoutable concurrente australienne, Cathy Freeman. Au couloir 4, championne du Commonwealth du 200m et du 400m, représentant l'Australie. Cathy Freeman. Quatrième des mondiaux de l'année précédente, L'Australienne représente la relève du 400 mètres mondial et ne cesse de monter en puissance. Comme attendu, la course se résume rapidement à un mano à mano entre les deux femmes qui entrent dans la dernière ligne droite au coude à coude. sont en train de faire l'effort. Cathy Freeman qui sent toujours le souffle de Marie-Jo derrière elle. Cathy Freeman qui passe en accélération. Marie-José Pérec toujours. Marie-José Pérec maintenant qui fait son virage. Attention à la ligne Marie-Jo, ça se passe bien. La dernière ligne droite marie José Pérec va déboucher en tête. Quatre ans après Barcelone, elle réédita l'exploit de s'imposer sur le 400 mètres, établissant en 48 secondes et 25 centièmes un temps que de nombreux suiveurs estiment être le record du monde officieux de la discipline, puisque seulement devancé par les 47,60 de l'Est allemande Marie Taccor, dont je vous ai déjà parlé. Entrée au panthéon de l'athlétisme, c'est ensuite à la légende que Marie-Jo s'attaque en s'alignant sur le 200 mètres. Opposée aux meilleures sprinteuses de la planète dont la médaillée d'argent jamaïcaine sur 100 mètres Merlène Othay, son défi est immense. Loin d'être une spécialiste de la distance, elle le sait, elle va devoir tout miser sur sa résistance, pour compenser son départ qui sera, selon toute vraisemblance, moins bon que celui de ses adversaires, beaucoup plus explosifs. Comme prévu, 100 mètres après le coup de feu du starter, la Jamaïcaine débouche en tête à l'entame de la dernière ligne droite. Merlène Hotet est parti Très 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 vite, elle fait un superbe virage, Marlène Othey, Ognali aussi, et Marlène Othey va rentrer en tête. Est-ce que dans la ligne droite, Marie-José va pouvoir revenir C'est pas sûr, car Guidry va également très vite. Perec semble buter, et on se dit alors que la fatigue accumulée sur les différents tours du 400 mètres, puis sur les qualifications du 200 mètres, vont l'empêcher de réaliser son rêve. À 30 mètres de la ligne, elle est toujours derrière son adversaire, qui semble tenir bon. Mais laissant parler sa foulée immense, elle semble alors voler sur la piste quand sa rivale se mit à piocher. Cette dernière jettera un regard sur sa gauche pour voir passer, impuissante, les jambes interminables de la gazelle. Et Marie-Josée maintenant qui démarre, qui revient sur merlin Si elle va passer, oui, elle va passer. Fantastique, doublé, extraordinaire. Marie-Josée Pérec est venue coiffer merlin dans 30 derniers mètres sublissimes. Marie-Josée Pérec a encore frappé, Et elle devint alors la star de ces Jeux, pour le plus grand bonheur des Français. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu vous décrire de telles performances d'athlètes français ou françaises. Ces Jeux d'Atlanta ont couronné trois reines des Jeux Olympiques, toutes avec une histoire bien différente, mais avec une même volonté, un même acharnement, à poursuivre leur rêve olympique. Le fait qu'elles l'aient toutes les trois atteint la même année, à des âges et à des stades très différents de leur carrière, est un symbole fort, et trois leçons d'humilité, de travail, et de détermination. Elles furent toutes dans la sélection française pour les Jeux suivants, mais ne retrouveront jamais le goût de l'or olympique. Disputés en 2000 à Sydney, ces Jeux, on le verra la semaine prochaine, auront une portée historique puissante, dans un pays où la situation entre aborigènes et blancs resta longtemps problématique. J'ai hâte de vous présenter tout cela dans mon prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien